0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Les rapports intellectuels, les convergences possibles entre notre président de la République actuelle et le grand philosophe Paul Ricoeur à partir du fait, évidemment, comme ça que le sujet existe, qu'ils se sont en effet rencontrés c'était aux alentours de la fin des, du siècle dernier, donc dans les années 99-2000 puisque Ricoeur, à ce moment-là, cherchait quelqu'un pour l'assister pour ce qu'on appelle l'établissement éditorial de son livre avant-dernier, le, le La mémoire, l'histoire, l'oubli, qui est sorti en 2000. Et donc c'est Emmanuel Macron qui a été chargé de ça, c'est-à-dire relire les notes, la bibliographie, vérifier donc, la fiabilité de, de tous ces éléments. Et il en est d'ailleurs vivement remercié par Ricoeur en introduction du volume. Alors à partir de là, euh, il y a établi en effet qu'ils que se sont rencontrés non seulement pour ce travail-là, mais aussi pour euh, échanger euh, en profondeur sur des, des enjeux de, de philosophes, et outre même la philosophie, euh, on peut considérer qu'Emmanuel Macron est devenu, comme dit maintenant sa famille, de, plus de 15 ans plus tard, un, un ami de la famille, qui était invité à ce titre à, au repas dominical euh, autour de, de la grande table euh, que, que réunissait Paul Ricoeur. Et donc à partir de là, on peut effectivement se demander quelles sont vraiment les convergences ou pas entre ce, cet homme politique et, et ce philosophe. Ils ont travaillé ensemble et en atteste des... Bon, non seulement ils ont dialogué oralement, si j'ose dire, mais aussi par écrit. Et donc au fond Ricoeur, on, on trouve des archives et en particulier une correspondance des lettres qu'Emmanuel Macron a écrites à Paul Ricoeur sur le fond de, de, de ce livre. Donc c'est établi. Ricoeur a pu avoir une influence... Sur la pensée d'Emmanuel Macron en ce qui concerne le politique. Qu'est-ce que c'est que le politique? Qu'est-ce que c'est que l'État? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Alors, sur le, sur le fond, il semble qu'on peut dire, il y a la chose la plus évidente, c'est le fameux thème, la fameuse expression de en même temps. Trivialement, ça veut dire, essayer de sortir de la pensée binaire, qui veut dire c'est ou bien blanc ou bien noir, ceci est vrai et le contraire est faux, et c'est une façon de dire, mais on peut concilier des choses qui sont a priori contraires. Et je pense que ça a à voir dans son cas à une volonté de dépasser le, le clivage entre la gauche et la droite, en disant ce que la gauche peut tenir pour cher peut être en même temps être pris en compte par la droite ou, ou réciproquement. Donc c'est une façon de dépasser des antagonismes un peu simplistes. Et il se trouve que chez Ricoeur, la, 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 sa manière à lui de développer sa pensée politique, ce qui se fait sur des, plusieurs décennies, s'exerce à chaque fois sous la forme de ce qu'il appelle un paradoxe. Il y a un premier, un deuxième et un troisième paradoxe politique. Et la figure du paradoxe, c'est justement de dire, il faut tenir, pour tenir, prendre au sérieux la situation à comprendre, il faut tenir à égalité d'importance ceci et cela. Et ça veut dire que, implicitement, Ricoeur appelle à une solution pratique. Qu'il ne sera donc pas une solution théorique, et implicitement, son, son intention centrale, c'est de, de démasquer le dogmatisme politique en disant euh, « Vous prétendez détenir la vérité, c'est euh, une duperie, c'est une imposture. » Et la fusion du paradoxe est une invitation à être dans la pratique ce qui n'est pas sans affinité, sans, ce qui n'est pas sans, sans analogie avec la posture de, de, de Macron euh, dans la mesure où il essaie de dépasser la guerre entre les camps, la, la, la guerre de tranchées entre une gauche et une droite qui reste également pris, crispée, chacune sur ses positions. Et me semble-t-il, c'est ce que, contre toute attente, euh, Emmanuel Macron, non seulement a proposé, mais a accompli en déjouant tous les pronostics et finalement en dépassant le clivage gauche-droite face à l'événement qui était quoi Qui était en gros 30 ans d'alternance sans alternative, la gauche succédant à la droite et réciproquement, pour mener des politiques qui apparaissaient de plus en plus identiques, de plus en plus semblables, proches, étonnamment, et en fait scandaleusement dans la mesure où ça a laissé en friche les événements, c'est-à-dire le chômage de masse, le, les, les enjeux de la mondialisation. Ensuite, on peut prendre les, le deuxième paradoxe politique chez Ricœur, c'est... Euh, il dit, euh, le, le paradoxe du politique nous invite à, à penser ensemble qu'il y a une dimension verticale du pouvoir, une dimension hiérarchique. L'État euh, républicain impose aux citoyens, même si ce sont les citoyens qui ont élu leurs leur représentants, bien sûr, mais il y a une dimension hiérarchique. Et d'autre part, il y a une dimension non seulement verticale, mais une dimension horizontale, qui est celle de vivre ensemble dans la cité. La coopération, l'agir en commun. Et à partir de là, donc là aussi, il y a une impasse logique, c'est qu'il s'agit de penser à la fois la dimension horizontale et la dimension verticale du pouvoir en, en démocratie. Et on peut dire de ce côté-là qu'il y a une, une analogie chez Macron, en ce sens que après 30 ans de, de, de politique marquée avant tout par un souci de se montrer proche dans la, dans la compassion, dans l'empathie, et parfois au détriment d'une dimension verticale avec des aléas, parce que Sarkozy, je pense, à sa manière, a aussi essayé de réduire un peu la posture pour rappeler une forme de verticalité. Mais il me semble que c'est ce que fait, ce que n'a pas fait, euh, après lui, après Sarkozy, ce que n'a pas fait Hollande, en se, en se présentant comme le président normal. Et donc du coup, me semble-t-il, ce que tente, ce qu'entreprend Emmanuel Macron, c'est de, de réhabiliter le fait qu'il y a de la verticalité dans le pouvoir, fût-ce en démocratie. Et alors, à mon avis, là, il y a une... Une convergence disons que là il peut le faire en s'adossant à ce qu'il a pu échanger avec avec Ricœur sur le fond de la philosophie cette posture d'autorité qui, qui est couramment celle du sage à l'égard des disciples qui est celle du gouvernant avec les gouvernés mais qui peut être aussi celle du, celle du pédagogue avec l'élève etc euh, il ya une espèce une dimension de, de coaction d'action en commun avec une dimension de réciprocité entre les protagonistes ce qui implique de la part de celui qui pourrait exercer le pouvoir et qui choisit la posture d'autorité de ne pas imposer, en fait, de, de ne pas donner dans la surenchère de ce qu'il pourrait faire en termes purement contraignants, et au contraire d'en faire moins. Et donc ça, c'est euh, la deuxième figure du, du paradoxe politique chez, chez Ricker, qui montre qu'il y a convergence possible, et en même temps, pour le coup, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une case manquante, et donc il peut y avoir potentiellement divergence, différence. Voilà. Et puis enfin, il y a le troisième cas de figure, qui est le troisième paradoxe politique chez Ricker, c'est quand nous agissons en mettant un bulletin, en glissant un bulletin dans l'urne, quand, quand nous manifestons, quand nous signons une pétition. Alors là, nous sommes citoyens. Et Donc ça veut dire nous sommes citoyens par intermittence. Mais, dit Ricoeur, nous ne cessons jamais, en tant que citoyens, de faire partie de la cité. Et dans un article de, de, de 2011 que, que Macron publie en, dans la revue Esprit, il, il aborde ces enjeux. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, pour lui aussi, sous le thème de la responsabilité, et que ce qui est intéressant dans son esprit, c'est que lui aussi identifier un enjeu de discernement. Et en fait, sa posture est différente, c'est-à-dire que lui ne se place pas en tant que citoyen, mais en tant que futur décideur politique. Donc, il ne va pas saisir les enjeux par le bas, en disant que faut-il que le citoyen ait à l'esprit pour se comporter en tant que tel, mais plutôt, du point de vue du décideur, quelles seraient les choses à faire pour contribuer à clarifier les situations et à rendre le sens civique à l'ensemble de la cité. Et donc, sa proposition, c'est, grosso modo, de simplifier ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Il y a une espèce de convergence sur une difficulté concrète aujourd'hui dans la démocratie contemporaine de clarifier les enjeux pour faciliter l'exercice de la responsabilité par les citoyens, mais que pour l'un philosophe, on dire, il s'identifie à ses concitoyens, donc il voit les choses d'en bas, alors que pour Macron, qui peut-être se projette dans l'avenir, donc 2011, il est en train de d'intégrer l'équipe de campagne de François Hollande qui sera élu en 2012 et on peut dire, en le lisant depuis maintenant, depuis 2017-2018, que peut-être que ce qu'il écrit là, est ce qu'il est en train d'avoir à l'esprit maintenant en étant aux commandes. Et à partir de là, on voit que sa posture n'est pas depuis la posture d'en bas, mais la posture d'en haut, c'est-à-dire de celui qui est en capacité de, de décider pour les citoyens. Paul Ricoeur est un grand philosophe et donc est, et en tout cas dans sa posture de pensée, je, je, je pense qu'il il est, est bien au-delà de toutes les catégories de la, de, de la vie politique quotidienne. Donc ce serait extrêmement réducteur de prétendre mettre, euh, assigner la pensée politique de Ricoeur à, aux cases, aux catégories du débat politique euh, quotidien. Quoi. Ça ne rentre pas. Euh, et je peux donner un, un exemple de ça, c'est qu'il euh, y a aussi une convergence entre Macron et Ricoeur dans une adhésion commune euh, donc, chez l'un comme chez l'autre, à ce qu'on appelle le libéralisme politique. Le libéralisme politique n'est pas le libéralisme économique. Le libéralisme politique, ça veut dire l'État est dans son rôle, mais il laisse de la liberté à ses marges. Pourquoi Parce qu'il fait confiance à la société. Donc, il n'a pas à mettre son nez partout. Donc, ça veut dire qu'il reste de la marge de manœuvre. Pour le dire autrement, ça veut dire que dans une société libérale, avec un, au sens libéralisme politique, euh, tout n'est pas politique. Il y a des choses qui relèvent des choix libres entre citoyens, et donc l'État n'a pas à mettre son nez là-dedans. Bon, alors ça c'est un point de convergence entre Ricoeur et Macron, mais ce que fait, me semble-t-il, de façon implicite, mais de façon assez euh, démontrable, c'est que Ricoeur, toujours avec cette pensée du, du paradoxe en fait, il ne va jamais avancer une idée seule, mais toujours une idée et son, quelque chose qui, peut, qui va la contrebalancer. Et donc, d'un côté, il y aura libéralisme politique et de l'autre côté, il y aura socialisme. En tout cas, dans les années 70-80. Ça veut dire que d'un côté, il y aura la liberté et de l'autre côté, il y aura l'égalité. Et on a vu tout à l'heure que qu'est-ce qui, de... qu qui permet de tenir les deux pôles ensemble Ce sera la fraternité. Donc nous sommes en plein dans la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Il ne s'agit pas de faire de Ricoeur l'espèce de surmoi philosophique qui, qui serait en train de dévisager euh, l'action du président euh, comme un, une instance de jugement. Il ne s'agit pas de ça. Euh, mais inversement, on peut voir que ça, ça ne rentre pas dans les cases et donc c'est tout à fait impropre de prétendre réduire à, à Paul Ricoeur à l'état de, que ce soit le surmoi philosophique dont je parlais à l'instant, qui serait critique par rapport à Macron, ou que ce soit inversement le penseur prétendument officiel du règne Macron. Quoi. Ce serait absurde dans les deux cas. On peut dire premier épisode, dans les années 50-60, Ricoeur publie Histoire et vérité, qui est un recueil de textes euh, philosophique, évidemment, mais il se trouve que à mi-parcours du, du livre, il y a trois articles qui sont regroupés sous l'intitulé Perspectives théologiques. L'image de Dieu et l'épopée humaine, le saut et ciel prochain, qui est une, un commentaire philosophique de la parabole du Samaritain, et puis le christianisme et le sens de l'histoire. Et alors il est évident, et donc on, après coup, je, je l'ai entendu dire, qu'évidemment qu'il a été sévèrement critiqué par la Sorbonne laïcarde pour mélanger les genres. Bon. Donc à partir de là, alors même qu'il ne s'agit pas de, de théologie, il s'agit d'un commentaire philosophique, mais sur un corpus qui est en l'occurrence biblique. Dans les années 90, euh, il publie séparément 12 conférences, qu'il a prononcées euh, les Gifts de Lectures en Écosse, qui est en 88-89, donc il y en a 12. Et les 10 premières sont publiées sous la forme d'un livre qui s'appelle « Soi-même comme un autre ». Et puis les deux dernières vont être publiées séparément, sous le titre « Amour et justice », parce qu'elles sont... Elles sont orienté vers une thématique biblique. Et on pourrait dire, pour faire court, la justice, c'est l'Ancien Testament, l'amour, c'est le nouveau. Et donc, il ne le dit pas comme ça, mais c'est tout à fait euh, en filigrane, on peut lire ça. Et effectivement, c'est en, en, en regardant en direction du, du théologique et du biblique qu'il fait ça. Mais justement, il dissocie les deux bouquins pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Cependant, euh, comme Ricoeur le dit le premier, il est impossible de penser à partir de rien. Donc pour Ricoeur on ne peut penser qu'en se retournant sur le parcours antérieur, sur la culture dont on est issu, sur l'éducation qu'on a eue. Et donc, dans son cas, il y a deux choses, il le dit explicitement. Il y a la culture antique et puis il y a la culture du judéo-christianisme. L'imagination capable de réinterpréter nos traditions pour inventer l'avenir. C'est un mouvement absolument récurrent auquel il appelle des centaines de fois. Euh, c'est un mouvement philosophique, c'est une proposition d'invention ensemble de l'avenir, mais on peut dire que c'est exactement le geste de la réforme, de la réforme protestante, qui n'a pas justement prétendu à une faire table rase, mais au contraire, à réinterpréter, enfin, comme on disait, revenir aux sources, retour ad fontes. Bon, donc ça veut dire réinterpréter, en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui, cet héritage qui est bien antérieur. Et donc, là, il y a un geste qui est très récurrent comment être capable de réinterpréter, comme a pu le faire la réforme, en, en fait en décapant tout ce, que, tout ce qui a pu se sédimenter dans l'intervalle comme tradition qui empêche de voir... Le, le mot important chez lui, c'est vivant, au sens de la métaphore vive, par exemple, au sens de la métaphore euh, et de l'imagination qui, qui, qui est inventive. Il me semble que non, et qu'il serait beaucoup plus... L'indice qu'on a à ce sujet, c'est dans un, dans un texte qu'il avait publié dans l'hebdomadaire Le 1, il y a de, il y a en 2016 où il parle de, du roi décapité. Donc à la Révolution française, euh, les révolutionnaires décapitent le roi. Et donc pour lui, c'est ce que les Français, dont, dont les Français ne voulaient pas. Et alors il ne dit pas, mais on peut supposer qu'il y a quelque chose comme une volonté de sa part de restaurer non pas le sens vif des héritages antérieurs, mais de restaurer une figure verticale, une figure jupiterienne, on pourrait dire peut-être une, une, une figure Louis XIV qui aurait été décapité à la Révolution française et qui, aurait, qui ne serait pas sans, sans analogie avec sa posture à lui de président euh, jupitérien. Quoi. Voilà, mais après il faut laisser ça en, en point de suspension parce que ce n'est pas écrit, ce n'est qu'une qu hypothèse de lecture. C'était question de fond. Une série de regards protestants.